0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Alegria ter todos vocês aqui. Alegria ter você que nos acompanha da sua casa também com a gente nessa manhã de domingo. Eu quero saudar todo mundo com a paz de Jesus, esse nome bendito, sobre todo nome. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que a sua casa esteja em paz. E quero chamar você, Nessa manhã, para ler comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número dois, eu leio do verso um até o verso de número treze livro do profeta Jeremias, capítulo 2, diz assim o texto. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, a todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem, observa mandem observadores a quedar, e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis espantem-se diante disso, ó céus fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram, a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água. Palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Eu gosto da linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Uma linguagem muito carregada de símbolo, de metáfora, de expressões fortes. Os profetas eram gente que dramatizava experiências que estavam ali postas, mas que não eram percebidas pelas pessoas. A vida é muito interessante nesse sentido. né? Como às vezes a gente se percebe em cenários onde as coisas estão postas, ou seja, tudo está ali, mas por alguma razão a gente não percebe. No Antigo Testamento, os profetas faziam esse papel. Pela sensibilidade que eles tinham, pela intimidade que eles tinham com Deus, a capacidade que eles tinham de perceber coisas, às vezes eles dramatizavam cenas, ou com o discurso, ou às vezes com próprias representações teatrais, de modo que os olhos das pessoas, que não atentavam para algumas coisas, fossem postos sobre aquilo que eles chamavam a atenção. Aqui a gente tem um livro de um profeta, um homem chamado Jeremias, que atuou no meio daquele povo, e que, como todo profeta, encontrou caminhos de despertar a consciência do povo, para que eles percebessem o que estava ali, mas ninguém via. E o que é que estava ali e ninguém via? O que estava ali e ninguém via era aquele povo que vivia uma relação de aliança com um Deus chamado Jeová, Javé, tinha abandonado no curso da história o seu Senhor. Deixa eu tentar contextualizar aqui a minha fala para você. Se você não está muito familiarizado com os textos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento narra a história desse povo um povo que nasce na convocação de um homem idoso para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria a ele, e um povo que no curso da saída desse lugar, a partir da vocação de um homem até chegar nessa terra, passa por muitas experiências que os povos antigos passavam, experiências de lutas, de conquistas, de opressão, mesmo quando esse povo conquista a sua terra, chega no seu lugar de destino, ainda assim a experiência deles é muito marcada por lutas e guerras e conquistas. Porque esse era o mundo antigo. O mundo em que povos lutavam contra povos, não que isso tenha deixado de acontecer. Na disputa de terras, de espaços. Uma característica muito comum do mundo antigo era que essas lutas entre os povos era também uma luta entre divindades, ou seja, o povo que ganhava uma batalha indicava que o seu deus ou os seus deuses era maior ou eram maiores do que o deus ou os deuses do povo que tinha sido derrotado na batalha. Quando Deus convoca, o Deus da Bíblia convoca esse povo para caminhar consigo, Deus pede uma coisa desse povo. Fidelidade Essa é uma das palavras mais importantes na Bíblia Para descrever o que Deus espera dos seus filhos e das suas filhas Fidelidade Não é sem motivo, por exemplo Que das metáforas que os profetas usavam Para sacudir o povo e abrir os seus olhos Poucas eram tão utilizadas e tão fortes Quanto a metáfora do casamento, da conjugalidade se você olhar para os profetas do Antigo Testamento, muitos fazem uso exatamente dessa analogia. Como se Deus fosse o noivo, ou o esposo, o marido, e o povo de Israel fosse a noiva, a esposa, a mulher. E aqui o que a gente tem é um texto que fala sobre isso. Um homem que, no lugar dessa função profética, lembra um povo de que ele tinha uma aliança com Deus e de que o que aquele povo estava vivendo naquele momento equivaleria a uma infidelidade conjugal. Essa é a força da expressão. Para sacudir aquela gente, o que Deus está dizendo através do profeta é vocês estão me traindo, vocês me abandonaram, vocês macularam a nossa relação. E aí eu fico aqui pensando e me perguntando e chamando você para construir esse imaginário comigo pensando na nossa relação com Deus como uma relação de aliança, porque o princípio da aliança continua vigendo, ou seja, o que Deus continua demandando da gente, pedindo da gente a fidelidade nessa história, pensando aqui na aliança como um princípio que faz sentido para mim e para você, quais circunstâncias na vida podem denotar uma espécie de infidelidade nessa relação com o Senhor? Eu acho que se você ama Deus de todo o coração e se eu amo Deus de todo o coração, uma pergunta que a gente precisa tentar responder é quando será que eu me apresento como infiel a esse Deus que me atraiu para si, como diz o texto da Bíblia, com laços eternos de amor? Porque se a gente ama Deus, tem um negócio que a gente não quer é viver uma experiência de infidelidade a Ele. Se a gente ama Deus, então tem uma coisa que a gente não deseja que é Sermos contados entre essa gente que tem falta, não porque é falha, mas porque insiste em voltar os olhos contra ele. O texto é bacana porque o texto faz algumas perguntas a partir de metáforas. Perguntas que são provocações, na verdade. São ironias. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é dotado de um senso de humor muito peculiar. Não sei com que... Com que construção pintaram Deus para você quando te apresentaram Deus na infância ou em qualquer momento da sua vida? Muita gente recebe é, uma caricatura divina como se Deus fosse um sujeito muito sisudo, como se Deus não tolerasse brincadeira, como se Deus não se acostumasse, por exemplo, com, com palavras e vocábulos que, que estivessem fora da erudição, etc. Se você olhar para a Bíblia, Assim, com um pouco mais de leveza, você vai perceber que a Bíblia está recheada de ironias e de provocações e de um senso de humor, assim, muito gostoso, que convida a gente para sair de uma vida rígida e que traz a gente para a leveza da experiência. Então, Deus aqui está fazendo perguntas e Ele começa perguntando o seguinte para o povo: Que foi que aconteceu? Como uma forma de denunciar a infidelidade do povo em relação a Ele, Ele pergunta: O que aconteceu? E aí em ato contínuo ele faz uma outra pergunta que é, eu falhei com vocês? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente responder, para a gente analisar a nossa história com Deus. Deus falhou com a gente? Será que Deus fez alguma coisa na vida que Ele não devia ter feito? E antes da gente oferecer a resposta teológica impoluta certinha, a resposta do sujeito que está ali no alto da sua religiosidade, vivendo de maneira perfeita, dizendo não, Deus nunca falha com a gente. Antes da gente oferecer essa resposta automática, na verdade eu queria provocar você a ser honesto consigo mesmo, não precisa falar para mim, você pode se proteger de trás dessa máscara. E a responder para você, aí no seu coração, quantas vezes na vida eu e você achamos que Deus falhou com a gente, quantas vezes... Se você se angustia com esse pensamento, deixa eu dizer um negócio para você: isso é absolutamente natural, absolutamente natural. A gente tem expectativa, a gente tem sonho, a gente tem uma agenda, a gente não conhece o futuro, o que a gente conhece é o presente, a gente se lembra do passado. E dadas essas limitações todas e N outros fatores, é muito natural que às vezes a gente olhe para Deus e a gente, numa espécie de loucura humana, tente colocar Deus na parede, dizendo o que aconteceu, o que, é que o senhor fez, o senhor não está vendo que o senhor falhou, há muitos textos na Bíblia, muitas orações da Bíblia, salmos, que mostram isso, veja bem, não que aquela gente estivesse certa em achar que Deus falhou, essa é uma outra discussão, mas é interessante perceber na Bíblia muitos textos que dão a homens e mulheres como a gente, a legitimidade de ao menos supor, será que Deus falhou, o senhor fez alguma coisa que não devia ter feito? Mais do que questionar quem Deus é, essa sensação que às vezes a gente tem de que Deus falhou, ela só revela uma coisa, que nós não estamos sempre em sintonia com Ele na percepção da vida, do seu desenrolar, dos acontecimentos que nós estamos, na verdade, muitas e muitas e muitas páginas atrás para suavizar a cena, no discernimento da história, do seu desenrolar, das suas páginas, do futuro. Simples assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Que dirá conseguir ter uma visão clara do que acontece daqui a um ano, daqui a dez anos, no final da nossa vida. Claro que a gente, às vezes, vai achar que Deus falha, a gente está em outra página, outra página... A nossa página se chama presente, e quiçá a nossa página se chame presente, porque é possível que mesmo no presente, muita gente vive presa no passado. Então é muito natural, é muito natural, que nas nossas orações secretas, não, não na que a gente faz em público, essa sim é pensada, é escolhida, é editada, palavras são, são construídas, outras são deixadas de lado, mas é muito provável que na oração que a gente faz em secreto, Muitas vezes a gente pergunte para Deus, na legitimidade da nossa humanidade, o senhor falhou? Lembra que há dez minutos eu disse assim: calma, guarda essa resposta erudita, religiosa equilibrada de Deus nunca falha? Por que eu falei guarda? Eu não falei joga fora, eu falei guarda. Porque ela é importante, mas ela é importante num segundo momento. Porque qual é o primeiro momento? o primeiro momento é a gente deixar a roupagem religiosa de lado e vir para a honestidade de uma análise de quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos essa gente que às vezes acha que Deus falha, que Ele não faz o que a gente quer, que Ele não atende no tempo certo, que Ele não responde a resposta que a gente queria que Ele respondesse. Esse é o primeiro ato. Aí vem o segundo ato, esse é importante. Não é que eu descarte o que a teologia me ensina é que às vezes eu preciso analisar primeiro o meu coração, antes de ser confrontado com a resposta da teologia, porque aí sim, a resposta da teologia, muito apropriada, porque as escrituras nos mostram isso, é, não, ele não falha, isso é uma matéria de fé, isso é uma matéria de fé, isso é uma convicção, que se sustenta, na capacidade que a gente tem de olhar para os textos sagrados, e de dizer sim, Aqui está a verdade que eu posso conhecer acerca de Deus. E a verdade que eu, que eu posso conhecer acerca de Deus, nesse tocante, é exatamente essa. De que Ele sabe o que faz. Mesmo que às vezes eu pense que Ele falha. E é por isso que Ele está confrontando o povo. Ele está dizendo, É como se Ele dissesse o seguinte, eu sei que vocês pensam que eu falho, mas avaliem um pouco. Eu, Senhor, quem é Deus por excelência na nossa cabeça? Quem é Deus? Se não aquele que conhece todas as coisas, se não aquele que governa sobre céus e terra, se não aquele que tem o controle da história nas suas mãos. Isso não evita que a gente passe por uma série de acontecimentos desagradáveis. Isso só deve fazer a gente descansar no fato de que se a gente acredita que Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, então mesmo que as circunstâncias não sejam adversas e que o tempo não seja nosso e que a gente desconheça o futuro e que às vezes a gente acha que ele falha no fundo a gente pode descansar na verdade de que ele o Senhor não falha não falha existe um existe um princípio bíblico e eu mencionei isso no começo da minha falha da minha fala perdão que é o princípio da fidelidade e esse princípio é bacana porque Deus convoca a gente à fidelidade mesmo sabendo da nossa incapacidade de sustentar esse negócio de maneira pura na nossa relação com Ele. Mas Ele sempre se apresenta como modelo para encorajar a gente a ser fiel. Sempre dizendo assim, eu, Senhor, sou fiel, eu sustento vocês. Quantas vezes, né? quantas vezes o nosso coração já foi visitado no profundo da alma pela força do antigo hino que nos faz lembrar dessa simples verdade Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor A Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Então se nessa manhã, amigo e amiga o seu coração é confrontado por essa dúvida absolutamente humana que faz você aí do seu lugar se perguntar, será que Deus falhou comigo? Mesmo que as circunstâncias possam indicar alguma falha a partir dos seus critérios de análise, eu queria convidar você para descansar nessa verdade que a Bíblia nos apresenta, que é, ele não falha, Deus sabe o que faz, Deus sabe como conduz a história, não necessariamente a gente vai ter todo o conhecimento de todas as coisas e a clareza de tudo o que acontece, e isso não é uma fuga, você entende? essa resposta que eu ofereço agora ela não é uma fuga, do tipo uma resposta que a gente agarra sempre que a gente não consegue chegar a uma conclusão não é isso, esse é um ponto de fé a nossa visão de mundo ela se sustenta nessa experiência também, há muitas coisas que são passíveis de explicação há outras tantas nas quais eu descanso não porque em algum momento eu vou receber uma resposta mas porque eu preferir encarar a vida a partir daquilo que esse livro me ensina e o que esse livro me ensina é que existem coisas que são encobertas e que pertencem ao Senhor ainda que às vezes por não saber a resposta, a explicação ou quer que seja eu tire conclusões precipitadas acerca dele se no fundo da sua alma você por alguma razão julgar que falta da parte de Deus, fidelidade, zelo, cuidado lembre-se da verdade das escrituras que há dois mil anos tem sustentado a igreja Nessa convicção Deus, Deus permanece fiel a mim e a você Porque ele permanece fiel Ao seu próprio nome Então o profeta faz essa pergunta O que aconteceu? Será que eu faltei em alguma coisa? Aí tem o verso 7 Que abre um novo ato no texto O profeta olha para o povo Em nome de Deus e diz assim vocês não estão desfrutando do que eu dei para vocês, é mais uma denúncia aqui, é interessante, como se Deus estivesse dizendo o seguinte, o tanto que eu proporciono a vocês em experiência de vida, e vocês não desfrutam desse negócio, isso me, leva, isso me leva a fazer mais uma pergunta que eu acho que eu preciso responder no curso da minha existência, quantas coisas eu reconheço como dádivas de Deus no curso da minha vida, e eu não desfruto e elas estão ali para serem desfrutadas e eu não desfruto por N razões a pergunta agora não é por que você não desfruta depois você pode tentar responder essa pergunta a pergunta é quantas coisas há no solo da sua existência que você reconhece como dádivas de Deus mas não desfruta delas por alguma razão esse mundo é um mundo muito corrido A gente está sempre saindo de um lugar Chegando em outro Pensando em outro Conquistando um negócio E já planejando a próxima conquista E olha só Todas essas coisas elas são bacanas elas São importantes Os movimentos, as conquistas, os planejamentos Isso que eu vou falar é absolutamente Clichê, lugar comum Você me perdoe mas é verdade ou não é que às vezes a gente se empenha tanto em sair de um lugar para o outro, e correr, e conquistar, e planejar, que a gente simplesmente não desfruta daquilo que a gente tem, das coisas que estão no nosso entorno, dos presentes de Deus para a vida. A vida é esse negócio que a gente vive agora. É claro que todo mundo tem uma história para trás, é claro que todo mundo tem sonho para frente, mas assim... No seco, no cru, assim Vida é isso Vida é o que eu tenho agora Vida não é nem o que eu vou viver quando eu chegar em casa Daqui a uma hora Aquilo será a vida quando eu chegar lá Mas a vida é aqui, o que eu tenho aqui agora É o que a gente está fazendo aqui Então nesse momento, vida Para você que está aqui É essa experiência cúltica Nesse espaço, nesse endereço E para você que está aí na sua casa é essa experiência cúltica Nesse espaço virtual, nesse endereço que você está então, esse pedaço pequeno de existência é a vida que a gente tem agora. Mas às vezes a gente está tão absorvido por outras coisas que a gente chama de vida, mas que não são tão vida quanto esse momento, não porque não existem, mas porque não tem a potência que esse momento tem. O presente tem uma potência que o futuro não tem. Porque o presente é o lugar onde a gente está. Você entende isso? O presente tem uma potência que o passado não tem, porque o passado não é um lugar para onde a gente vai voltar. Então, às vezes, a gente, a gente diminui a potência do presente, porque a gente está aqui, mas a gente está em outro lugar. E aí a gente está em outro lugar e está num terceiro lugar. E a gente não está desfrutando. E a gente não está vendo, e a gente não está colhendo. E a gente não está se alimentando dos banquetes que Deus coloca diante da gente. Então está aqui mais uma pergunta, que, na verdade, aqui é uma pontuação, é uma denúncia. O que o profeta está dizendo é vocês não desfrutam do que eu propicio para vocês e eu queria provocar você com essa pergunta o quanto você tem desfrutado daquilo que Deus propicia para você pode ser na sua casa, pode ser nos seus relacionamentos pode ser na comunidade de fé que você está pode ser nas suas amizades, pode ser no seu trabalho o quanto você desfruta irmãos e irmãs, mais uma vez isso pode ser absolutamente um lugar comum mas a gente precisa ser lembrado disso a vida foi feita para ser desfrutada, desfrutada, com responsabilidade, com consciência, com maturidade, com ética, mas desfrutada, a vida é uma dádiva, a vida merece ser celebrada, a gente precisa relaxar, distensionar, a gente precisa saber viver, como diz a canção, é preciso saber viver, a gente precisa viver, curtir, aproveitar, dar graças, viver relacionamento, comer com a consciência de que a comida é uma dádiva dos céus, descansar com a lembrança de que o descanso é uma bênção trabalhar com a lembrança de que o trabalho dignifica o homem a gente precisa fazer cada coisa que a gente faz dentro dessa perspectiva maior e que perspectiva é essa é a perspectiva que nos lembra que o que a gente tem e quem a gente é nos foi propiciado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, mais um ano se inicia, a gente está aqui dia 10 de janeiro, e é claro que a gente olha para frente, porque a gente está planejando, quanta coisa a gente vê na frente, ou deseja, eu desejo desesperadamente uma vacina, eu desejo desesperadamente que 2021 seja mais leve, eu desejo eu desejo que a gente volte a ter bancos cheios, que a gente não precise de máscara, eu desejo um monte de coisa olhando para frente, para frente, Seja quando for esse para frente. Eu desejo um monte de coisa, mas e o agora? Como é que eu vou viver o agora? Porque eu preciso viver o agora, porque o agora é tudo que eu tenho. E isso tudo, na minha opinião, está por detrás dessa denúncia. Vocês não desfrutam do que eu proporcionei a vocês. E tem mais um negócio. Não querendo me alongar muito nesse ponto. Às vezes a gente até desfruta. Sem dar a honra àquele a quem a honra deve ser dada. Também é uma tragédia às vezes a gente desfruta dos banquetes de Deus como as feras do campo que se alimentam sem ter consciência de que é o Senhor quem dá a elas o alimento não que elas tenham que ter mas a gente tem a gente tem porque Deus nos dotou dessa bênção que é a consciência então não apenas desfrute mas ao desfrutar desfrute sabendo que o que você tem quem você é é fruto do cuidado de Deus sobre a sua vida e aí eu quero fechar a minha fala olhando para o verso mais forte dessa sessão que eu li, na minha opinião obviamente, que é o verso 13 onde o profeta diz assim o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água eu não sei se você percebe o que está acontecendo aqui mas o que Deus está dizendo através do profeta é duas coisas trágicas essa gente ter me abandonado essa gente me tirar do seu imaginário essa gente viver como se eu não existisse essa gente viver como se eu fosse periférico, como se eu fosse um adereço, isso é uma tragédia, e a outra tragédia, essa gente, buscar, outras fontes, para satisfazer aquilo que eu tenho para oferecer, olha só o que o profeta está dizendo, o que ele está dizendo é, não é que esse povo, passou a achar, é, desinteressante e não importante Aquilo que eu tenho para oferecer É que essa gente Sabendo que precisa disso tudo Foi buscar o que precisa Em outro lugar Ou seja As demandas continuam ali As necessidades continuam ali Essa gente continua precisando Do que antes precisava Só que essa gente não está percebendo Que tem aqui fonte de água viva E tem aqui cisterna rachada e ao invés de saciar a sede na fonte de água viva, essa gente está bebendo água de cisterna rachada. E aí está mais uma pergunta que eu preciso responder, que é, quantas vezes na vida, sabendo que Deus é fonte daquilo que eu preciso, eu me dou por satisfeito buscando alimento e bebida daquilo que talvez me satisfaça momentaneamente, mas que não tem capacidade de sustentar a minha existência. E talvez aqui eu esteja falando da questão mais, mais profunda da existência. Não, não das questões periféricas. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de outras coisas. A gente precisa de um monte de coisa. De um monte de coisa para viver. A questão é fundamentalmente o que é que sustenta a sua vida. Fundamentalmente. O que sustenta a sua vida vem da fonte de águas vivas ou vem das cisternas rachadas as quais a gente vai vezes sem conta para buscar preencher vazios da existência o Igor falou isso aqui antes da última música do querido Asaf Borba, Jesus né? que por sinal eu acho ela simplesmente linda porque ela é só uma lembrança Mas da simplicidade do que a gente precisa, se eu posso colocar nesses termos, Jesus, foi o que ele falou, às vezes a gente precisa só voltar para o feijão com arroz, certo? E o feijão com arroz é o que sustenta a nossa vida, é Jesus, Jesus, olha, a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, a gente precisa de roupa para cobrir o corpo, a gente, precisa... a gente precisa de muita coisa, todas essas coisas são importantes, todas essas coisas são importantes, mas fundamentalmente o sentido da nossa existência está na fonte de águas vivas, porque todas essas coisas importantes se transformarem, se se transformarem, perdão, no fundamento da nossa existência, elas serão transformadas automaticamente em cisternas rachadas. Portanto, amigo e amiga, nessa manhã, você aqui de perto e você aí de longe, lembre-se do que um salmo disse certa vez, há um rio que flui do trono de Deus, a morada do Altíssimo dele correm águas águas que purificam e que saciam a nossa sede e se nessa manhã em alguma área da sua vida existe sede na sua alma fundamentalmente não se esqueça disso é de Deus o que a gente mais precisa para saciar essa sede as perguntas estão postas e estão aqui diante de mim diante de você. O que aconteceu? Deus falhou? Por que, que a gente não está desfrutando? Será que não é porque, ao invés de beber água da fonte, a gente está indo para a cisterna rachada? A minha oração nessa manhã, e com isso eu fecho a minha fala, é para que as águas purificadoras de Jesus, o nosso Senhor, Inundem o nosso interior, purificando e lavando a nossa vida, transformando a nossa existência e nos dando a verdadeira saciedade que a gente precisa para caminhar. Que a gente reconheça a dádiva da vida e desfrute daquilo que Deus tem colocado diante da gente. Amém? Queria chamar você para a oração, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. a partir do que você ouviu o que é que você pode apresentar a Deus em oração pelo que você pode orar nesse momento você que está aqui, você que está aí há um rio que flui do amor de Deus, é o que diz a canção. São águas que saram, que curam, que limpam, que purificam. E a minha oração nessa manhã, amigo e amiga, é para que onde você estiver, aqui ou aí, o rio do amor de Deus passe por dentro de você. E a minha oração é para que se você tem buscado saciar sua sede em cisternas rachadas, que você nessa manhã mergulhe no rio da graça e do amor de Deus e encontre aquilo que você precisa para preencher o seu coração ouça essa canção ouça essa canção e depois juntos nós oraremos colocando a nossa vida diante do Senhor
1: versículo último que Daniel leu que fala sobre essa cisterna rachada ela é uma tratativa do homem representa a tratativa do homem a tentativa nossa de sermos autossuficientes tentando enchermos acumularmos acumular, e não precisarmos de Deus o problema é que o nosso esforço ele é em vão porque como o trecho diz a cisterna é rachada por mais que você se esforce e tente enchê-la e acumular água para a sua vida para a sua subsistência você nunca vai conseguir porque ela vai nós seres humanos muitas vezes somos bobos para não dizer burros nessa tentativa nesse esforço de sermos autossuficientes. Quando Cristo, quando Deus nos oferece um privilégio que é nos enchermos dele, alimentarmos dele, estarmos cheios da água que ele mesmo oferece, sem que a gente precise labutar, trabalhar e se esforçar demasiadamente. A vida é um privilégio. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar, agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos livre desse esforço de encher as nossas cisternas que são vasos furados pai querido que mensagem que o Senhor nos trouxe essa manhã que palavra que aquece os nossos corações a gente sai daqui com a certeza de que a nossa vida e a manutenção dessa vida vem de ti o Senhor nos oferece não a oportunidade de enchermos potes de água ou cisternas de água, mas o Senhor nos dá a água que é viva, a água que nos alimenta, que nos preenche, que nos limpa, que nos lava. Pai querido, que eu e os meus irmãos tenhamos sempre a certeza que em Ti, que do Senhor... Vem a nossa existência, a nossa subsistência. Que do Senhor vem aquilo que nós precisamos. Que a gente não passe uma vida inteira tentando ser autossuficientes, tentando depender de nós mesmos. Mas que a gente consiga compreender e viver assim, na certeza, com a certeza de que o Senhor Providencia para cada um de nós o que é fundamental para as nossas vidas. Que essa água que nós ouvimos e cantamos sejam águas que tragam transformação, que tragam limpeza, que tragam renovo, que tragam vida e abundância, que lava o teu povo, que cura o teu povo, que dá ao teu povo mais do que o essencial. Muito obrigado, Senhor. Porque saímos daqui essa manhã com a certeza, certeza de que o Senhor providencia e já providenciou para a gente o que nós necessitamos para ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida cheia da graça e de misericórdia de Ti obrigado Pai que essa certeza esteja sempre gravada em nós sempre viva na nossa lembrança e que em nome de Jesus eu e os meus irmãos percamos essa mania, esse hábito de nos preocuparmos com coisas que não são relevantes mas nós possamos nos deter naquilo que é essencial, que é buscar a Ti, que é confiar em Ti, que é ter a certeza, lá do texto que a gente leu, que Tu tens a palavra de vida eterna, e nós seguimos com o Senhor nessa palavra de vida eterna. Dá que seja assim. Em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Irmãos e irmãs, nós estamos seguindo para o final da nossa celebração, eu preciso dar dois avisos, vocês que nos visitam essa manhã. É um prazer tê-los aqui na nossa casa, ter você aqui na nossa igreja. Ao final tem um QR Code lá na frente. Se puder fazer a leitura, ali você vai encontrar uma fichinha informes, onde você vai poder se identificar, dizer quem você é. A gente quer entrar em contato com você, nós queremos conhecê-lo. Para a gente é muito ruim é, ouvir que às vezes a pessoa entrou e saiu da nossa igreja e ela não foi reconhecida. Então nós nos esforçamos sempre. Para que as pessoas não sejam frequentadores, mas sejam participantes, sejam vistas, sejam reconhecidas. Então, por favor, antes de você ir embora, pega o formulário lá na frente, preenche, para a gente poder entrar em contato com você. Um dos pastores vai te ligar, a gente vai poder orar junto e conversar. Certo? Segundo um aviso importante, nós não estamos mais fazendo o que, como tradicionalmente fazemos, que é a marcha das ofertas, por conta da aglomeração e de toda essa questão da pandemia. Mesmo assim. Nós continuamos a receber os dízimos e as ofertas através de transferência bancária. A igreja fez uma chave PIX, que é o CNPJ da igreja. Então você pode conseguir lá pelo CNPJ, ali, PIX, o CNPJ da nossa igreja, e através de você consegue fazer as transferências e continuar a abençoar a nossa casa, a ser, fazer com que as obras sociais e tudo que a gente faz nesse lugar continuem acontecendo. Durante esses anos, o Daniel sempre tem reforçado isso, durante esse período de pandemia específica, a gente tem atendido muitas, igrejas, muitas pessoas, muitas famílias. Essa semana nós preparamos 70 cestas básicas. Isso é, para muita gente, um refrigério. É oração respondida de uma família que às vezes não tem o que comer naquele momento. E a gente tem conseguido manter esse trabalho e expandi-lo através da fidelidade, de cada um de vocês, de cada um de nós, membros da nossa igreja, certo? Vamos ficar de pé, fazer a oração final? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa celebração, por esse tempo que nos reunimos aqui, foi tão bom, tão precioso, os cânticos falaram ao nosso coração, a mensagem falou ao nosso coração, e nós saímos daqui leves, transformados, revigorados para a glória do Senhor. Nossa oração é que o Senhor continue a abençoar a cada um de nós, a falar conosco durante a semana, a abençoar a cada casa, a cada família aqui representada, não só aqui na nossa igreja, mas aquele que nos assiste também, aquele que está em casa participando junto conosco. Senhor, muito obrigado, porque diariamente nós temos sido alcançados por Ti. Muito obrigado porque fidelidade, bondade e misericórdia, sempre tem alcançado a cada um de nós e nós, hoje, agradecemos ao Senhor, por tantos benefícios que tem feito a cada um de nós ser é conosco, nos abençoe é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus em nome de Cristo Jesus Amém e Amém